0: dois filhos de Francisco, mas são os dois filhos de um pai rico, para gente refletir e pensar ah, sobre uma das histórias mais conhecidas e divulgadas no evangelho que nem sempre é entendida corretamente, e por que, que é tão importante pensar nisso? Nós estamos falando em missões em evangelização, e quando a gente fala sobre isso, não parece tantas vezes que as pessoas da própria igreja têm entendido o que é o evangelho, é incrível, mas a gente conversa com pessoas que depois de muitos anos pertencendo a uma igreja evangélica, na hora que a gente conversa um pouquinho sobre algumas coisas por causa de algumas experiências negativas ou alguma coisa que a pessoa enfrentou, é, a gente percebe que a maneira dela pensar e entender a vida mostra que ela nem entendeu a coisa mais fundamental do evangelho. Então a pergunta é, nós estamos fazendo a evangelização nós estamos fazendo missões, o que é que a gente precisa de fato anunciar para as pessoas? O que elas precisa entender? Qual é o foco disso? Nos tempos de Jesus, a situação não era assim tão diferente. As pessoas eram religiosas, estavam em volta de Jesus, e pelo menos dois grupos de pessoas estavam próximas a Jesus, os que representavam o pensamento religioso predominante que haviam entendido a história da ação de Deus no meio do seu povo de maneira indevida e diferente. E as pessoas que buscavam luz para sua própria vida, estavam querendo ter direcionamento da parte de Deus. Então, quando nós lemos Lucas capítulo 15, o texto bíblico vai nos dizer o seguinte, Jesus continuou, Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, Quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles, não muito tempo depois. O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Quando você ouve essa história e você imagina Jesus está ali, as pessoas estão em volta dele e ele começa a falar sobre as coisas relativas ao reino de Deus e a explicar como é que Deus se relaciona com as pessoas. E ele começa a contar a história, Mal Jesus começou, todo mundo já levou um susto, ele já captou a atenção de todo mundo, porque a história que ele está contando, que não é uma história necessariamente que aconteceu, isso não é o foco, é uma história plausível que tem sentido dentro daquela realidade, é uma história que é extremamente assustadora, porque ele vai dizer que um pai que tinha dois filhos e um filho mais novo chega e pede a sua parte da herança, qual é o problema? Não era possível receber essa parte da herança enquanto o pai estava vivo, esse era um tipo de realidade que não estava previsto que um filho, ainda mais no contexto do ambiente antigo, lá na cultura hebraica, nenhum filho chega para o pai e diz para ele, ó, me dá aí a minha parte, e eles não estão dentro da realidade moderna, em um outro mundo, uma outra cultura. Portanto, quando a audiência de Jesus escuta um negócio desse, ele fala, peraí, como assim? Que história é essa? A coisa soa muito mais forte, soa do tipo, olha, eu quero que o meu pai morra, eu quero ter acesso aos bens para mim, e assim a conversa prossegue e a gente lê e deixa o pessoal mais assustado. Quando a gente lê, a gente não percebe, mas a audiência que escutou isso originalmente vai entender o que aconteceu. Por quê? Você não prestou atenção nos detalhes, mas se você olhar bem, O texto diz que ele repartiu a sua propriedade entre eles. Eles quer dizer que entre o filho mais velho e o filho mais novo. E o que que está acontecendo aí? A expectativa, num contexto desse, quando o filho mais novo tivesse algum tipo de atitude ou comportamento indevido, se esperava e se imaginava que o filho mais velho chamasse o filho mais novo e convidasse ele a ir para uma conversa em particular, e dissesse para ele, escuta, o que está acontecendo com você? Você ficou maluco? Que história é essa? Como é que você está tratando o nosso pai desse jeito? Mas o que acontece? O filho mais velho silenciosamente não faz nada, não cumpre a sua responsabilidade. E, por mais incrível que pareça, e a gente não possa perceber, olhando o texto, o filho mais velho, o primogênito, é considerado o, herdeiro principal e o herdeiro espiritual da família, por isso ele tem direito a o dobro da herança, então de maneira sossegada, tranquila sem dizer nada, apesar de que ele não pode pôr a mão nesses bens, ele está legalmente tendo acesso ao dobro da herança à custa da atitude absolutamente revoltante do filho mais novo E aí o que acontece? Esse moço faz uma loucura dessa, como tanta gente faz coisas absolutamente sem sentido na vida e não demora muito tempo, esse filho mais novo não tem nem condições de continuar ali, porque a história vai se espalhar, as cidades antigas na região de Israel e nas cidades em volta são aldeias pequenas e todo mundo conhece todo mundo. E, portanto, logo todo mundo vai ficar sabendo que tipo de atitude esse filho mais novo teve e a vida dele acabou. Ele destruiu tudo, ele está rejeitado pela comunidade, ele humilhou o seu pai e, assim, ele reúne tudo que tem, vai para uma região distante, vai tentar a sorte em outro lugar e lá, como muita gente que age sem pensar nos resultados das suas atitudes, ele pegou e começou a gastar os seus bens de modo irresponsável. Preste bem atenção e escute o que o texto diz, porque muita gente escuta o texto e lê em traduções que não refletem o original e acaba entendendo o texto equivocadamente. Não diz que ele foi viver e gastar os seus bens de maneira imoral, como muita gente imagina como várias peças de teatro sugerem em muitas igrejas. O texto original quer dizer que ele gastou irresponsavelmente, do jeito que muita gente gasta o cartão de crédito sem se preocupar com a fatura que vai chegar no final de mês. Ele foi vivendo a vida sem qualquer preocupação, de maneira irresponsável e não como muita gente imagina. Então o que que a gente começa a descobrir? que o filho mais novo se revela um rapaz rebelde, ingrato, avarento, porque alguém, para ter a coragem de chegar para o pai, olha, você morreu para mim, eu quero dinheiro e eu vou cuidar da minha vida, especialmente nesse ambiente, é muita coragem. E ele se apresenta como um sujeito irresponsável. O filho mais velho ele mostra pra gente o tipo de pessoa que existe nesse mundo, que é o pecador radical, é o pecador escrachado, é aquela pessoa que não está nem aí, que resolve, para falar no português erudito assim, chutar o pau da barraca. Ele resolve aprontar de tudo, ele não quer nem saber, ele cai de cabeça, ele entra na vida aí sem limites e caminha na direção da destruição da sua vida, como tantas pessoas têm feito. Na vida, por causa do seu impulso incontrolável, por causa da sua revolta com toda e qualquer situação que acontece durante a sua trajetória, ele resolve se jogar e fazer as coisas sem qualquer tipo de preocupação. E aí o texto vai prosseguir e vai dizer o seguinte, que depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E aquele moço começa a passar necessidade. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Uma vida irresponsável uma vida seguramente repleta de amigos superficiais, onde ele foi gastando o seu dinheiro, a herança do seu pai, agora chega o um momento difícil, quando a fome chega na região, a região é uma região árida, ela está sujeita às intempéries meteorológicas da região, existem chuvas que caem geralmente de outubro até fevereiro, começo de março, depois é uma longa estiagem e se essas chuvas não funcionam direito, a colheita pode falhar e o pessoal vai ter fome e eles têm que sair correndo para resolver a situação. O moço está numa situação muito complicada, começa a passar necessidade e na hora da dificuldade, quem abriu mão da sua terra, abriu mão da sua aldeia, abriu mão de todos os seus relacionamentos só para fazer o que bem deseja, pecando aberta e descaradamente, ele vai e começa agora a ter as consequências das suas escolhas. E o que, que aconteceu? A Bíblia vai mostrando para gente que a situação foi ficando terrível. E se tem uma coisa que não tem assim popularidade e fama no ambiente do Oriente Médio, nem árabes nem judeus são muito amigos dos porcos mesmo que uma pessoa, no nosso contexto, né, não possa ah, descartar um salaminho ou uma linguiça bem temperada, né? sei que alguns irmãos já se sentiram abençoados nessa noite, né? mesmo que algumas pessoas se sintam à vontade com isso, ninguém em sã consciência vai chegar perto de um chiqueiro, de um lugar de porco, se sentir à vontade, porque realmente o porco é porco. E, portanto, você fica vendo a situação, porque o rapaz foi criado num ambiente onde porco é a pior coisa que existe. Imagina a situação dele tendo, tendo que chegar perto para lidar com os animais e a coisa chega num nível que acontece com a vida das pessoas que resolvem dar as costas para Deus e viver do jeito que bem querem, com uma atitude totalmente inconsequente. Ele começa a ter vontade de comer a comida dos porcos, que é uma vagem escura, muito amarga, que é encontrada na região e que era usada para os porcos comerem. E você pode imaginar, né, se a coisa está difícil, se está tendo fome na região, quem é o último que vai receber um menu especializado? Certamente seriam os porcos. E esse homem fica desesperado, a situação de ponto máximo de decadência quando ele tem vontade de comer o que o porco come, e tem mais, muito possivelmente ele chegou a pedir esmola, porque esse moço, vivendo na vida boa do seu pai, que é uma pessoa de classe elevada, agora o texto veio. veja o final do verso 16, que diz que ninguém lhe dava nada, Isso mostra que muito provavelmente na sua necessidade, no seu desespero, ele chega a pedir e não recebe coisa alguma. E aí, o que é que nós vamos ver na realidade do filho mais novo? Primeiro, o seu fracasso total. Há dois tipos de pessoas nesse mundo. Algumas são parecidas com o filho mais novo e outras são parecidas com o filho mais velho. E esse filho mais novo é esse pecador escrachado. É a pessoa que fala, não quero nem saber o que, que vai acontecer, eu vou tentar e eu quero mesmo é ser feliz e acaba destruindo a sua vida. Ele vai dar de cara com o fracasso, vai enfrentar o que ele nunca esperava que enfrentasse na sua vida, que fome. E talvez a coisa mais difícil de todas, né? porque quando você tem dificuldades físicas, quando você enfrenta uma barra pesada, mas você tem alguém para te amparar, você tem gente de confiança para você dividir ou conversar, é uma coisa, agora quando você não tem nada, esse homem está isolado, ele jogou fora a família, jogou o pai, jogou a sua aldeia, agora não tem nenhum apoio onde ele está, então ele está numa solidão completa, num estágio máximo de desespero e de sofrimento. Então, diante desse fundo do poço, ele chega a uma situação que muitos de nós conhecemos muito bem diz o versículo 17 que caindo em si, ele disse puxa, quantos empregados de meu pai, têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome, e mais do que depressa, ele diz já sei o que eu vou fazer, eu me porei a caminho, voltarei para meu pai, e lhe direi pai, pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados a gente lê aqui e já começa a falar amém né? graças a Deus, oh glória que maravilha, finalmente agora hum, fizeram um apelo né? o filho mais moço levantou a mão veio à frente e agora todos viverão felizes para sempre, amém, amém esse é o caso? de jeito nenhum O que está acontecendo aqui é o que acontece com todo mundo quando as coisas não dão certo na vida. Alguns estudiosos dizem com razão que essa expressão caindo em si era o jeito que pessoas do contexto do judaísmo tradicional falavam sobre o arrependimento na vida. Que arrependimento era esse? É o arrependimento que todo mundo tem quando faz uma escolha que não dá certo. O sujeito compra lá um carro, Deu dois meses o carro, começa a dar problema, ele fala, puxa vida, por que que eu fui comprar esse carro? É uma coisa que a pessoa não precisa de nenhuma espiritualidade para descobrir que aquilo não foi de fato a melhor opção. Então, na verdade, Jesus está começando a falar a respeito de como é que Deus é e como é que ele age com a gente em oposição aos líderes religiosos que estão à sua volta e que estão presentes nesse contexto. Então, ele diz uma frase que o pessoal entende como arrependimento, mas que Jesus vai dizer que não é arrependimento real. E o que que esse moço vai dizer? Olha, puxa vida, agora a coisa está difícil. Eu estou sentindo uma barra pesada, eu estou passando um aperto muito grande. É como aquela pessoa, né, que ele não está nem aí para Deus, mas quando a coisa fica feia, ele começa a ler a Bíblia, ele vai à igreja, ele traz até uma oferta, ele faz lá, ele lê um salmo de manhã, outro de noite, para ver se a coisa melhora assim, né? E ele vai e diz, eu estou aqui morrendo de fome, quantos empregados do meu pai lá também? Já sei o que eu vou fazer. Eu preciso montar o meu plano de convencer o meu pai a me ajudar. É interessante que, Quando esse filho vivia com o seu pai na casa, ele buscou uma relação de autonomia, autossuficiência e distanciamento do pai. Agora não mudou muito. A coisa está difícil. Ele sabe que os recursos estão na mão do pai, mas ele tem certeza que nunca mais o seu pai será o seu pai. Ele tem certeza que a relação fundamental que existia acabou. Não há esperança, não há o que fazer. Então, o que, que resta? Resta um plano de ação. Um plano do tipo plano religioso que as pessoas têm, para tentar convencer Deus a fazer alguma coisa em favor da sua vida. E aí ele diz: já sei, eu vou voltar, afinal de contas, eu não tenho, com vontade de comer comida de porco, no desespero que eu estou, eu tenho um plano que vai ser o seguinte: eu vou chegar, papai, desculpa, eu errei eu pequei contra o céu, a maneira que o judeu respeitosamente falava sobre Deus, ele usava a palavra céu para não mencionar o nome de Deus, eu pequei contra ti, eu fiz uma bobagem da minha vida, eu saí do bem bom, do conforto, e fui entrar aí nessa minha vida autônoma, e acabei quebrando a cara, e eu tenho certeza, não vou nem conversar sobre o assunto, eu nunca mais posso ser filho, eu sei que acabou a minha vida, eu não sou digno de ser chamado teu filho, então pai, é o seguinte, eu tenho... Um contrato para o senhor assinar. Eu fui lá, né, peguei assistência jurídica direitinho, eu já abri a PJ, pessoa jurídica, aqui, ou estou pensando talvez em usar RPA, não sei ainda. A palavra usada empregado significa empregado que é um empregado autônomo, que é um empregado que faz a sua a situação à parte e negocia devidamente com o quem que ele quer, então ele está dizendo, eu sei que eu não tenho mais nenhum pertencimento, eu sei que eu não sou filho nunca mais, mas eu preciso garantir a minha comida, eu preciso garantir o meu sustento, por isso eu tenho um plano de ação para que as coisas funcionem devidamente, e aí a atitude dele é a atitude que todo mundo tem, que durante, do, diante da situação do erro e da dor, qualquer pessoa chega ao ponto de desenvolver algum tipo de plano, de resolver a situação, no fundo, no fundo, cair em si aqui é um plano humano, um plano que as pessoas têm na sua relação defeituosa e afastada do evangelho, na sua relação com Deus, Deus é o seguinte, eu preciso da sua ajuda, eu vou fazer assim, eu vou à igreja, a gente descobre, quando você conversa com algumas pessoas, você fala, pois é, pastor, meu filho está com um problema, eu passei isso, olha, eu sempre fui à igreja, inclusive eu dava oferta para missões, né? eu, eu dei o dízimo, eu li até o Salmo 119, não era de Salmo 117, não, né? e olha, como é que eu passei por esse problema, como é que a gente vai entender, se eu não viu esse negócio, como é que a gente entende que as pessoas que procuram fazer tudo certo passam por problemas, Quer dizer, a ideia é sempre de uma negociação com Deus. E aí ele está arrependido, mas não tanto. Ele tem o contrato seguro dizendo, eu vou fazer o esquema com meu pai, eu vou pelo menos ser o empregado, e aí o sustento está garantido, eu posso tentar fazer com que a minha vida esteja acertada. É mais ou menos atitude que grande parte das pessoas tem em relação a Deus, né? a gente vai, se aproxima dele, a gente faz né, algumas promessas, algumas posturas de atitude, dizendo, olha Deus, eu sei que eu não posso pular no seu colo, eu não tenho tanto direito assim, afinal de contas, né? quem sou eu? Mas eu tenho um plano legal assim, vamos fazer fazer um negócio, né? o senhor ajuda lá em casa e eu, Garanto aí coisas muito boas no teu reino, afinal de contas você está precisando, então que tal a gente fazer um contrato adequado? E aí é interessante porque o pai vai surpreender totalmente. O pai que no ambiente religioso da época não era pai, era entendido simplesmente como um Deus exigente, diante do qual a gente tem que tentar lidar com ele de uma maneira baseada naquilo que a gente faz baseados no nosso suposto mérito, a Bíblia diz que a seguir ele se levantou com tudo preparado, tudo arrumado, organizado para ele garantir a sua vida, no seu plano de autossuficiência devidamente elaborado, para que ele pudesse garantir a sua vida. Então ele vai falar com seu pai, e aí a palavra de Deus nos diz que estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e o beijou e o filho então vai reagir diante disso. Como é que a gente entende o que está acontecendo aqui? Surpreende demais, por quê? Porque o filho está voltando e a pergunta é, como é que o pai enxerga o filho quando ele ainda está longe? Como é que isso é possível? Qual é a razão por que ele faz isso? O que está acontecendo? A grande verdade é que esse filho, esse moço não pode voltar para a aldeia. Se ele volta para a cidade, pela vergonha que ele é para aquela aldeia, pelo que ele fez para sua família, ele, ele, ele nem entra, ele já leva uma surra logo na entrada. Ele é vergonha do lugar. Ninguém quer saber. Quem, quem imagina um rapaz que fez isso com seu próprio pai, exigiu indevidamente a herança, acabou com tudo, foi embora. Ele é a vergonha da cidade. Ninguém quer ele lá. Então, a questão é a seguinte, quando ele vem, chegando, se aproximando, o pai, em sua defesa, para o benefício dele, está sempre vigiando, porque sabe que ele não tem nem como entrar, como chegar à cidade, ele não tem nem o que fazer, você imagina, e ele provavelmente imaginava, não sei o que que ele imaginava, ele era inconsequente, mais uma vez talvez estivesse sendo, eu vou chegar na cidade, vou entrar lá, e quem sabe, depois de umas dez tentativas, meu pai vai me atender, e de repente, a Bíblia diz que esse pai que surpreende, que mostra a gente a maneira como Deus é e como Deus trata a nossa vida, ele vê o filho, e é aí coisa interessante porque todo mundo está acostumado a relacionar-se com Deus com a base do seu poder, da sua grandiosidade, e não da sua misericórdia, do seu amor e da sua compaixão. Compaixão, é aquilo que a mãe amorosa tem pelo seu filho pequeno. É aquela coisa forte, incontrolável, que vem do fundo do coração. O pai, cheio de coração, vai fazer um negócio que a tradição judaica dizia que nenhuma pessoa respeitável fazia, que é sair correndo no meio da rua. Quem corre no meio da rua é moleque de recado. Quem corre no meio da rua é pessoa... Você não vê nenhuma pessoa respeitosa, indo assim, para uma reunião importante correr no feito doido, ninguém faz isso, aliás, as pessoas até quando estão em algum assim, elas andam até com uma pose assim, meio diferenciada, para tentar sugerir que eles têm importância, pois é, esse pai vai passar por isso, corre para o filho, o que que ele vai fazer? Na frente de todo mundo, para resgatar, para restaurar, para dizer para todo mundo, eu assumo, perdoo, resgato e restauro o meu filho, ele agarra, abraça, eu imagino que o filho não sabia nem onde pôr a cara, o coração, tudo mais, e ele é recebido de uma maneira incrível pelo pai, e aí vem o detalhe, por isso que você precisa ler a palavra de Deus, e olhar o detalhe da beleza do texto, porque o filho estava com o contrato na mão, o filho estava tudo certo, para fazer um esquema, dizer, olha pai, o senhor paga o meu salário e eu faço o serviço, eu sou mais um dos teus empregados, eu sei que eu nunca vou ser recebido aqui do jeito que eu poderia ser. Naquela hora, o amor do pai, o beijo, o abraço, a recepção, vergonhosa do pai para restaurar o filho, foi tão incrível que o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E a frase que ele tinha criado, que era a sua garantia, ele engole, porque o amor do pai é mais poderoso do que os planos humanos. Aquilo que era a sua suposta garantia, não é assim que a gente se relaciona com Deus. Não é assim que a gente cria os nossos planos, sem entender o seu perdão, a sua graça, a sua bondade para com a nossa vida. Não é assim que a gente tenta convencer a gente mesmo, que quem sabe Deus vai nos abençoar porque nós somos fiéis. É incrível, o pai sempre espera, o pai passa vergonha, o pai passa humilhação, o pai mostra amor total, o pai mostra o que é graça de verdade. Preste atenção, às vezes eu fico apavorado, porque eu vejo pessoas, Tentando sugerir que o evangelho é uma lista de coisas que a gente não faz. Que pessoas que seguem a Deus não enchem a cara, não fumam, não jogam, não fazem algumas bobagens assim. Há pessoas que entendem que pessoas que servem a Deus são gente que vai ao culto, que faz uma oração em casa, que lê uns versículos. De onde essa pessoa tirou isso? De onde é que está esse negócio? Onde que o evangelho é, é mera lista de coisas de fazer ou não fazer? O Evangelho é receber o abraço do Pai, é entender quem Deus é. E o Pai, a semelhança de Jesus que sofre vergonhosamente por nós, Deus mostra o seu amor dessa forma, nessa história tão viva. Mas o Pai, na sequência, disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, porque a coisa não parou por aí. Não fica só no abraço e no beijo. Tem mais. Vista a melhor roupa nele. Que roupa é essa? É a roupa do pai. Coloque um anel no seu dedo. O anel antigo que se usava tinha o nome da pessoa. Era um anel de selar. Era a assinatura. É o carimbo. É o cartão de crédito do pai. Olha, você tem a liberdade. O anel que pertence a mim é seu. Aquele moço que achava que, quem sabe, ele podia convencer o pai a assinar o um contrato de trabalho eu fico imaginando, eu queria, eu queria ser fumacinha ver a cara dele, né? com o dedo estendido o um anel entrando, ele olhando para a cara do pai, olhando para o pessoal e o texto prossegue, diz e coloca encalçados em seus pés, que significa você vai ter servos à sua disposição, ele não tem como entender o que é está que acontecendo e aí entra o lado gaúcho de Deus e aí A palavra é, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos todo mundo para o fogo de chão. Agora é a hora especial. E por quê? Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. E no mundo antigo, nesse contexto, na região da terra de Canaã, na terra de Israel, havia dois tipos fundamentais de churrasco de festa. Havia... Aquela festa quando se matava um cabrito, uma ovelha, que é o gado menor, quando você queria convidar a vizinhança, as pessoas mais próximas, para você fazer uma festa menor. Mas quando alguém matava um novilho, matava assim um boizinho, é que a festa era para toda a aldeia. A ideia é o seguinte, o meu filho, ah, meu terrível filho, que a minha graça e o meu amor sem fim vai recuperar, eu quero a cidade toda aqui. Vai ter carne para todo mundo. Todo mundo hoje vai para o Baby Bife Lucayá, capítulo 15, inclusive. Todo mundo vai lá, vai ter uma festa, alegria. E essa alegria, do jeito que é no Oriente Médio, é alegria mesmo pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso. A coisa é incrível, porque a gente vê, né, preste bem atenção, você está insatisfeito com a sua vida, você tem dificuldades, você patina na sua relação com Deus e geralmente você imagina, eu não sou tudo aquilo que eu deveria ser, grande novidade, você não conhece metade do problema que você é você fica imaginando, não, quando eu tiver mais uns 10 anos na igreja, aí eu vou ficando bom. A única maneira de entrar em sintonia com o que Deus deseja é entender que o único combustível que produz a vida que agrada a Ele é a graça bendita do Pai. Por isso o Pai traz perdão total, extravagante. Ele honra o filho de uma maneira incrível. Ele chama para comemoração, ele chama para restauração completa, mas, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, trabalhando, e ele vem voltando, provavelmente são quatro e meia da tarde, horário assim do final do expediente, ele quando se aproxima da casa ouve a música e a dança até porque o pessoal lá não era evangélico eles eram do contexto lá então estava tendo música e dança então ele chamou um dos servos ele vem chegando meio de longe e sem se aproximar da casa esses servos estão distanciados alguns estudiosos falam que eram provavelmente rapazes novos que estavam ali, e ele quer saber o que está que acontecendo, que festa é essa, ele não imaginava um negócio desse, de repente a coisa foi rápida. E o servo responde para ele, o oh, seu irmão voltou, e seu pai matou, preste atenção no artigo definido, o novilho gordo. Possivelmente a coisa já tivesse aí né, meio encaminhada, quer dizer, já se sabia o que, 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 que era o novilho gordo, matou o melhor que tinha porque o recebeu de volta são e salvo. E assim como acontece na vida de tanta gente, porque quando a gente constrói o nosso plano de aproximação de Deus, baseado, algumas pessoas acham que a sua origem é muito importante, por isso elas são racistas, elas são elitistas. Outras pessoas acham que a sua educação, é mais importante a fez delas uma pessoa diferente. Por isso ela faz uma distinção, ela separa as pessoas. Algumas pessoas acreditam nos seus dotes naturais, seja ele de quaisquer tipos, e elas fazem uma seleção perversa em função de uma pretensa dignidade superior sobre os outros. Por isso que Deus é bom e de vez em quando arruma um problemão na vida da gente para a gente entender que o caminho não é por aí. E é tão interessante ver que quando a gente está no caminho errado, e a gente vê uma pessoa ser abençoada, a gente vê a graça de Deus triunfar, tem dois sentimentos. Quem está curado faz festa, comemora e chora de alegria. Quem está doente fica revoltado e fica indignado, porque o centro de sustentação do seu ser está no lugar errado. Aquela história, "Ah, o sujeito matou, roubou, era isso, e agora virou crente, pra... eu não concordo com isso não, a pessoa que é restaurada, agora quando a gente conhece a graça de Deus, e vê a graça de Deus atingir a vida de uma pessoa, não tem nada mais extraordinário nesse mundo, coisa bonita da gente ver Deus com seu poder restaurar aquilo que ninguém consegue fazer nesse mundo, então o filho mais velho, doente no coração, enche-se de ira, não quis entrar, e você pode imaginar o pai saindo e insistindo com ele, para ver se ele muda essa situação, até porque a coisa começa a ficar muito constrangedora, porque a festa é grande. Você imagina, né? Não sei se eu deveria falar essas coisas picanha para lá. Amém, irmãos, né? do outro lado vem chegando uma minha uma minha outra sua né vamos ver como é que a gente faz aqui a coisa vai lá aquela coisa e todo mundo está esperando a chegada do filho mais velho porque o filho mais velho chegando se espera que ele seja o um anfitrião que ele não oh, só que é mais um pedaço né está servido que ele participe e de repente fica imaginando aquele clima de festa todo mundo ali puxa era esse o moço como é que aconteceu e aí, de repente, o pai, com aquele sorriso assim, de desespero, né? Oh, pessoal, desculpa aí, né? Dá licença, eu vou lá fora, eu volto já, né? Com o coração machucado, tendo que ir lá lidar com o filho mais velho, e o filho mais velho vira para ele e responde: ao pai, preste atenção no detalhe. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Quem é o filho mais velho? O filho mais velho é o pecador comportado. Pecador de colarinha engomado. Pecador que faz MBA, que faz mestrado. Pecador muito bem situado, que mora em bairro bom, é aquela pessoa assim que a gente diz, puxa, esse aí está um bom cidadão. Ele nunca pôs a mão do dinheiro, porque como é que ele ia perder toda a situação de, 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 de status quo social onde ele vivia? Então ele foi ali mentirosamente suportando a sua relação com o pai, mas ele mostra para gente a verdade que o evangelho diz que todo mundo... Seja um pecador escrachado, seja um pecador comportado, desenvolve uma autonomia, uma distância de Deus, onde a gente diz, deixa comigo que eu resolvo. Ou resolve de uma maneira escrachada, ou resolve de uma maneira que não aparece socialmente, mas que mostra que o nosso coração está tão longe de Deus quanto da pior pessoa desse mundo. Porque esse moço, ele confia na sua justiça própria. Ele sabe que ele não é um lixo igual ao seu irmão, mesmo que ele tenha ficado quieto e ganhado o dobro da herança. Ele vai fazer uma coisa incrível, porque ninguém chega para o seu pai nessa cultura antiga e diz, olha, que isso? Respeita o seu pai, menino. que história é essa? Todo mundo respeitosamente diz, meu pai, não chega para ele, olha. Isso é algo que está faltando na elaboração do próprio texto. E como é que a relação dele com o pai é exatamente semelhante às pessoas que são religiosas e vivem sem Deus. Ele vai dizer, olha, eu tenho trabalhado todos esses anos como escravo. Você sabe que é difícil ler a Bíblia, né? mas eu estou lendo, viu? Poxa! Eu até comecei bem, mas quando chegou naquele negócio, como é que chama? deu, Deus, nossa, aquilo ali, mas ó, graças a Deus eu perseverei até o fim, cheguei lá. Ó Deus, é difícil, né gente, mas eu estou fazendo por onde, né? Espero que eu consiga. Ele tem a sua relação com Deus como uma obrigação como escravo. A atitude dele é de ingratidão, gratidão total. Ele diz, ó, o senhor nunca me deu um cabrito para eu comemorar, e agora você está matando o ouvido gordo para ele, e a atitude é de acusador, é interessante, por quê? Como é que você sabe que a pessoa está longe de Deus, quando o coração dela não faz festa com Deus? Quando a pessoa faz festa por tudo, faz festa com o carro novo, faz festa com o seu sucesso, com o seu filho, mas com Deus não tem, ele não se importa, não mexe com ele, As outras coisas assim, ó, o senhor nunca me deu um cabrito para fazer festa com os meus amigos, com a a galera. Mas eu não tenho festa com o senhor. Aqui eu estou trabalhando como escravo. Qual é a maldita religião que você segue? Como é que você se relaciona com Deus? É interessante é incrível, porque diante disso, o pai. Se eu estivesse no lugar dele, eu dava uma surra nesse menino. Eu botava ele assim, eu vou vou até tomar um copo d'água assim para recuperar. (risos) Diante dessa humilhação pública, preste atenção no detalhe, olha só o que a Bíblia diz. O pai vira para o filho, que diz para ele olha, eu não passo de um escravo na mão do senhor e diz o que para ele? Meu filho. A cultura antiga raramente usa esse negócio de meu. É algo que sempre predomina porque eu faço parte da comunidade meu filho acorda, você está maluco você está sempre comigo aliás, você sabe que o dinheiro todo é seu você ganhou na herança desde sempre tudo que eu tenho é seu como é que você está reclamando que não ganhou nenhum cabritinho mas meu filho nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, você vê que a conversa do pai é sempre chamando para a festa, é tão estranho como as pessoas se relacionam com Deus e não fazem festa com Deus, é incrível como é que o pai reage, da maneira como ele reagiu com o filho mais novo, o filho mais novo fez a loucura, o pai foi lá, mostrou a sua graça, a sua bondade, agora chegou a hora da verdade e a loucura do filho mais velho que estava escondida na sua hipocrisia aparecer e a palavra do pai da mesma maneira mostra graça, bondade, desejo de perdão para recuperar esse coração. O que que a gente vai descobrir? O pai mostra amor intenso, ele é bondoso, graça e ele mantém o seu Convite à comemoração. Surpreendentemente, o que que a gente poderia imaginar que, da mesma maneira como o pai apresentou a sua palavra de bondade, de graça e de perdão para o filho mais velho, para o filho mais novo, e o filho mais novo reagiu, o filho mais novo engoliu o seu plano de autoajuda, de parceria comercial com seu pai e foi alcançado por esse amor e essa graça, agora chegou a vez do filho mais velho reagir. E está todo mundo esperando, porque quem está acompanhando a história, a própria estrutura literária da parábola está deixando os ouvintes de Jesus impacientes e desesperados para saber quando é que chega o fim, quando é que chega o the end da história. E de repente, quando o pai fala, A gente vai ver a resposta do filho mais velho. Todo mundo está sabendo. Bom, agora o pai fez isso. Vamos ver como é que o filho mais velho reage. O filho mais velho reage com um silêncio atormentador. Era para ter mais dois versículos. O texto acabou no capítulo 15, no versículo 32. Mas todo mundo que escutou a história sabia que ia chegar ao versículo 33 e 34. E a expectativa deles é diante da palavra, meu filho, tudo que eu tenho em si é seu. O filho mais velho caiu no chão, envergonhado e chorando, arrependido, disse, pai, perdoe me como é que eu fui dizer uma loucura dessa? Mas o silêncio do filho mostra. Assim como aconteceu com aquele grupo de religiosos em volta de Jesus, como acontece com as pessoas que perderam o coração. Eu não sei o que acontece. Existe um monte de gente nas igrejas hoje que eles são zumbis. Eles estão no culto. Eu não sei o que eles vêm fazer. Eles, Não sei se eles vêm conversar com pessoas ou tentar algum negócio, mas parece que mais nada entra na vida dessa gente. Parece que eles não têm interesse sério. Eles são loucos. Estão totalmente desconectados, não sei se eles esperam a vida eterna, não sei se eles esperam, eu não sei, passa ano, entra ano, e a relação com Deus, parece, que nunca, recebeu, o abraço do pai, Jesus está dizendo, olha, esse pessoal que entende da lei, essas pessoas que são professores de teologia, esse pessoal que está dizendo tanto, sobre como é que a gente lida com isso, com aquele mandamento, eles, eles, nem sequer imaginam quem Deus é. E aí, o filho mais velho termina nesse silêncio, rejeita a graça, despreza o amor do pai e mostra o comportamento de uma pessoa que nunca foi salvo. É muito importante que a gente entenda que o evangelho significa O amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus para o perdão dos nossos pecados. Porque Deus tanto amou o mundo, que um dia ele deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que deposite o seu coração de confiança, que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Existe uma necessidade profunda pessoal e espiritual em você, que só é satisfeito quando você desiste, do seu plano, engole o seu contrato e se entrega a Deus, recebendo a graça de Cristo Jesus. Segunda coisa importante é que a gente recebeu a Cristo Jesus, mas na hora da caminhada, a gente fala, não, aí Deus, agora deixa comigo que eu me garanto. Mesmo que a graça tenha alcançado o nosso coração, na jornada, a gente fala, não, deixa eu criar o meu sistema, de relacionamento de segurança com Deus e eu tenho visto pessoas na minha vida que há um tempo atrás os seus olhos brilhavam pelo evangelho o seu coração ardia a sua camisa era da torcida de Deus depois de um tempo eles vão se tornando pessoas automáticas pessoas que vão levando a sua vida como quem segue um grupo de regras que ajuda a gente a ser mais bem sucedido na vida é importante levar os filhos para a igreja senão eles caem no mundão é importante a gente ir lá para a gente aprender como é que a gente é um profissional bem sucedido para o benefício do reino, mas eles não estão mais sintonizados com o abraço do pai, assim como vocês receberam a Cristo Jesus também assim andem nele diz Colossenses a gente só vai longe é igual nadar né? aprender a nadar pessoa está morrendo de medo, ele se debate e afunda. Quando ele cria confiança e deixa, a água leva. E finalmente, o evangelho que a gente prega. Às vezes eu fico impressionado. Você conversa com as pessoas lá fora, o que, que eles entendem que é o evangelho? Ele não, passou para passou a igreja tal. Agora ele é batista. Não, agora ele faz isso, agora ele não sei o que. Parece que nós estamos falhando de comunicar o que é o Evangelho. Nesse espírito de aprendizado, de atenção, nós vamos terminar nossa reflexão para deixar mais claro. Eu não sei, talvez você nunca abriu seu coração de fato para o Evangelho, eu queria convidar você a receber Cristo Jesus no seu coração e desistir dos seus planos e se entregar a Deus na sua vida. Ou você que está a se afastar, dizendo, não, quando eu melhorar, eu volto e me envolvo mais com Deus. Quero que Deus quebre a sua defesa e você abra o coração para, de fato, entender o que é o Evangelho.